0: The player, 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 the Capítulo 36. Ideias sem pernas e ideias sem braços. Deixei-os a pretexto de brincar e filme outra vez a pensar na aventura da manhã. Era o que melhor podia fazer, sem latim e até com latim. Ao cabo de cinco minutos, lembrou-me ir correndo à casa vizinha, agarrar Capitu, desfazer-lhes as tranças, refazê-las e concluí-las daquela maneira particular. Boca sobre boca. É isto. Vamos, a é isto. Ideia só. Ideias sem pernas. As outras pernas não queriam correr nem andar. Muito depois é que saíram vagarosamente e levaram-me à casa de Capitu. Quando ali cheguei, dei com ela na sala, na mesma sala, sentada na marquesa, almofada no regaço, cozendo em paz. Não me olhou de rosto, mas a furto e a medo, ou, se preferes a fraseologia do agregado, oblíqua e dissimulada. As mãos pararam depois de encravada a agulha no pano. Eu do lado oposto da mesa, não sabia que fizesse. E outra vez me fugiram as palavras que trazia. Assim gastamos alguns minutos compridos até que ela deixou inteiramente a costura, ergueu-se e esperou-me. Fui ter com ela e perguntei se a mãe havia dito alguma coisa. Respondeu-me que não. A boca com que respondeu era tal que cuido haver-me provocado um gesto de aproximação. Certo é que Capitu um pouco. Era ocasião de pegá-la, puxá-la, beijá-la, Ideia só, ideia sem braços. Os meus ficaram caídos e mortos. Não conhecia nada da Escritura. Se conhecesse, é provável que o espírito de Satanás me fizesse dar a língua mística do cântico com o um sentido direto e natural. Então obedeceria ao primeiro versículo. Aplique ele os lábios, dando-me o ósculo da sua boca. E pelo que respeita aos braços que tinha inertes, bastaria cumprir o versículo 6 do capítulo 2. A sua mão esquerda se pôs já debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraçará depois. Vedes aí a cronologia dos gestos. Era só executá-la. Mas ainda que eu conhecesse o texto, as atitudes de captura eram agora tão retraídas que não sei se não continuaria parado. Foi ela, entretanto, que me tirou daquela situação. Capítulo 37 A alma é cheia de mistérios. Padre Cabral estava esperando há muito tempo? Hoje não dei lição. Tive férias. Expliquei-lhe o motivo das férias. Contei-lhe também que o Padre Cabral falara da minha entrada no seminário, apoiando a resolução de minha mãe, e disse dele coisas feias e duras. Capitu refletiu algum tempo e acabou perguntando-me se podia ir cumprimentar o Padre à tarde em minha casa. Pode, mas para quê? — Papai naturalmente há de querer ele também, mas é melhor que ele vá à casa do padre. É mais bonito. — Eu não, que já sou meia moça — concluiu rindo. O riso animou-me. As palavras pareciam ser uma troça consigo mesma, uma vez que desde manhã era mulher, como eu era homem. Achei-lhe graça e para dizer tudo quis provar-lhe que era moça inteira. Peguei-lhe levemente na mão direita, depois na esquerda, e fiquei assim pasmado e trêmulo. Era a ideia com mãos. Quis puxar as de Capitu para obrigá-la a vir atrás delas, mas ainda agora a ação não respondeu à intenção. Contudo, achei-me forte e atrevido. Não imitava ninguém. Não vivia com rapazes que me ensinassem anedotas de amor. Não conhecia a violação de Lucrécia. Dos romanos, apenas sabia que falavam pela artinha do padre Pereira e eram patrícios de Pôncio Pilatos. Não nego que o final do penteado da manhã era um grande passo no caminho da movimentação amorosa, mas o gesto de então foi justamente o contrário deste. De manhã, ela derreou a cabeça, agora fugia-me. Nem é só nisso que os lances diferiam. Em outro ponto, parecendo haver repetição, houve contraste. Penso que ameacei puxá-la a mim. Não juro. Começava a estar tão alvoroçado que não pude ter toda a consciência dos meus atos. Mas concluo que sim, porque ela recuou e quis tirar as mãos das minhas. Depois, talvez por não poder recuar mais, colocou um dos pés adiante e o outro atrás, e fugiu com o busto. Foi este gesto que me obrigou a reter-lhe as mãos com força. O busto afinal cansou e cedeu, mas a cabeça não quis ceder também, e caída para trás, inutilizava todos os meus esforços, porque eu já fazia esforços, leitor amigo. Não conhecendo a lição do cântico, não me acudiu a estender a mão esquerda por baixo da cabeça dela. Demais, este gesto supõe um acordo de vontades, e Capitu, que me resistia agora, aproveitaria o gesto para arrancar-se a outra mão e fugir-me inteiramente. Ficamos naquela luta sem estrépito, porque apesar do ataque e da defesa, não perdíamos a cautela necessária para não sermos ouvidos lá dentro. A alma é cheia de mistérios. Agora sei que a puxava. A cabeça continuou a recuar, até que cansou. Mas então foi a vez da boca. A boca de Capitu iniciou um movimento inverso, relativamente à minha, indo para um lado quando eu buscava do outro oposto. Naquele desencontro estivemos, sem que eu ousasse um pouco mais. E bastaria um pouco mais. Nisto ouvimos bater a porta e falar no corredor. Era o pai de Capitu que voltava da repartição um pouco mais cedo, como usava às vezes. Abre, Nanata! Capitu, abre! Aparentemente era o mesmo lance da manhã. Quando a mãe deu conosco, mas só aparentemente. Verdade era outro. Considerai que de manhã tudo estava acabado. E o passo de Dona Fortunata foi um aviso para que nos compuséssemos. Agora lutávamos com as mãos presas e nada estava sequer começado. Ouvimos o ferrolho da porta que dava para o corredor interno. Era a mãe que abria. Eu, uma vez que confesso tudo, digo aqui que não tive tempo de soltar as mãos da minha amiga. Pensei nisso, cheguei a tentá-lo, mas Captura, antes que o pai acabasse de entrar, fez um gesto inesperado, pousou a boca na minha boca e deu de vontade o que estava a recusar à força. Repito, a alma é cheia de mistérios.